0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Nerdhammer Talks. Heute wieder mit mir, mit Martin, den kennt ihr auch schon. Hallo. Und das erste Mal heute dabei der Arthur.
1: Hi Arthur. Hallo. Hallo. Vielleicht stellst du dich auch mal ganz kurz vor? Ja, ähm, was gibt es zu mir zu sagen? Ähm, ich ähm, spiele Warhammer schon seit Jahrzehnten, zwischen, äh, mit Pausen dazwischen. Ähm, jetzt sind wir wieder ähm, extrem mit dabei, ne, beim hobby ähm, ja, was sammle ich? Ich sammle Warhammer, 40k, Age of Sigma, alles, was es gibt. Man nennt mich auch die Armee-Hure von Warner Fantasy, aber das habe ich hinter mir gelassen. Ich bin jetzt meinem Volk treu. Okay. Voll kern. <lacht> Dann schauen wir mal. Also,
0: heute wollen wir uns mal überhaupt uns grundsätzlich über das Spiel unterhalten. Also, vielleicht gerade für die, die noch keine Berührungspunkte damit haben so ein bisschen ins Boot zu holen, was ist das Spiel, wie funktioniert das und da könnt ihr mir sicherlich so ein paar Fragen beantworten, weil ich glaube, für viele, die sich das anschauen, sieht das erstmal echt klasse aus und auch teilweise sehr aufwendig bemalt, gestaltet, diese ganzen Szenarien. aber Martin, vielleicht erklär doch erstmal, was braucht man überhaupt so zum Spielen, wenn man das erstmal einsteigen möchte, um zu gucken, ob das überhaupt was fein ist.
2: Man braucht einfach erstmal Bock aufs Hobby einfach, weil man braucht halt Dadurch, dass man halt 40k hat, also halt Space Raum halt, ne, alles was im Weltraum ist, ist halt ein bisschen abgespaced, ist halt ein guter Themenbereich, natürlich gibt es noch einen anderen Bereich, AOS, ist halt so ein bisschen Mittelalter, also ich glaub, der Erstpunkt Punkt, für eins von beiden entscheiden oder so wie wir für beides, für beides ist natürlich geil, Und dann, ja, man muss schon ein bisschen beim, beim Malen halt Spaß haben, dass man gerne halt Sachen anmalt, ja, und dann ist, glaube ich, für mich der Hauptpunkt Zocken, ne, also halt taktisch ein bisschen agieren Würfel, mit Würfel gern äh, spielen auf dem Tabletop also auf dem Spielfeld Kreativität, freien Lauf
0: lassen Ja Okay, und es gibt ja auch so äh, Starter-Sets Also reichen so Starter-Sets schon direkt zum Spielen oder braucht man
1: dann noch mehr zu? Ähm, also im 40k-Bereich ähm, reicht äh, so ein äh, Starter-Set, da kann man schon einiges mit anfangen im AOS-Bereich äh, ist mir jetzt auch neu, aber da braucht man jetzt wohl äh, zwei Grundeinheiten und einen Helm. Da sollte man darauf achten, damit man ähm, da starten kann. Und ja, was ich empfehlen kann, sind natürlich auch die äh, Start-Collection, ein AOS wie auch äh, 40k. Mhm. Und ähm, damit äh, kann man einen ganz guten Start hinlegen. Okay, und kannst du vielleicht mal also ganz, ganz
0: grob skizzieren, wie funktioniert denn das Spiel, wie läuft das ab, also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich noch nie
1: so ein Tabletop-Spiel gemacht habe? Ja, es ist ähm, vom Grund aus her so, man hat halt seine Figuren, die man halt äh, angemalt hat oder angemalt gekauft hat und ähm, die stellt man halt auf mit einem ähm, Mitspieler und... Ähm, fängt das Spiel halt so an. Es ist halt ein Würfelspiel, es ist ein Tabletop-Spiel und man muss es sich einfach mal anschauen. Also es ist schwierig zu erklären. Okay, hat man da irgendwo die Möglichkeit, sich das mal anzuschauen? Ja, auf unserem YouTube-Channel zum
0: Beispiel. Okay, das ist natürlich der beste Weg, um das äh, Hobby zu erfahren und zu sehen. Ähm, Martin, kannst du den mal kurz anreißen, wie lange dauert denn dann so ein Spiel? Also ist das was für, für eine Mittagspause für 10 Minuten oder muss ich da schon ein bisschen mehr einplanen? Ja, da gibt es ja mittlerweile ganz viele verschiedene Varianten, weil es gibt ja jetzt äh, nicht nur, ähm, es gibt
2: ja rein Tabletop, 40k zum Beispiel, aber da gibt es auch schon ein paar kleine Abzweige, nämlich Kill-Team zum Beispiel. Das sind dann ähm, auf wenig Modellen, das heißt wenig Punkte, ähm, dann halt Spiele, die halt dann schnell ablaufen. Vielleicht mal so, so ein kleines Spiel, kann man sagen, Stunde. Man kann aber natürlich auch sehr große Schlachten spielen, die dann echt vielleicht einen Tag dauern, aber so grundsätzlich, wenn man halt gleich mal ein normales Spiel, wenn man vom normalen Spiel redet, redet man dann von zwei bis drei Stunden. Das wäre dann so, im, wenn man jetzt über Punkte redet, so 1000 Punkte Bereich, so was, 1500 Punkte Bereich, dass man so ein Spiel zwei bis drei Stunden dauern kann.
1: Genau, wobei man auch sagen muss, bei, bei K-Team selbst, da kann es auch äh, in einer halben Stunde gemacht werden. Also da ist dann auch nicht, man spielt dann nur beispielsweise mit einer Einheit und ähm, das war es dann auch schon. Okay, und wenn wir jetzt mal an so ein klassisches Brettspiel denken, da gibt es ja auch mal eine Empfehlung, ab welchem
0: Alter das geht. Gibt es das in dem Hobby auch? Oder habt ihr da so ein Erfahrungsset, wo ihr sagen würdet, ab dem
1: Alter macht das Sinn? Also ich denke mal, im fortgeschrittenen Alter versteht man die Regeln besser. Man kann es besser inter interpretieren. Mhm. Aber ähm, im jungen Alter könnte man auch schon damit anfangen. Da sehe ich jetzt keine Probleme drin.
2: Nö, nee, sehe ich auch nicht, also vor allem das beim Malen, da ist das Alter ja uninteressant, man kann die Figuren ja einfach anmalen, beim Spielen ist das halt, weil es halt so umfangreich ist von den ganzen Regeln her, ja, für kleinere R dann nicht, aber
1: natürlich für die Heranwachsenden auf jeden Fall schon was. Man kann natürlich auch sagen, dass ähm, jetzt mit der neuen Edition in 40k und äh, AOS sind die ähm, Regeln auch einfacher geworden. Also die, die zwei Spielsysteme sind spielfreundlicher, einsteigerfreundlicher. Okay, das ist ja super. Das heißt,
0: gerade beim Bemalen ist das Alter fast egal. Da wird ja kreativ freien Lauf gelassen. Und von den Regeln her, da macht es dann schon Sinn, mal, ein bisschen älter zu sein, ein bisschen heranwachsender. Aber mal, auch da ist wahrscheinlich, wenn man der Fantasie freien Lauf lässt und sich auf Regeln einigt, kann man das
1: wahrscheinlich auch so machen. Es gibt ja auch diese freien Spiele, wo man jetzt ohne Punkte spielt, da kann man halt einfach seiner seine Kreativität äh, freien Lauf lassen. Oder halt ähm, die ähm, ausgewogenen Spiele, wo man dann halt wirklich mit äh, mehr Regeln spielt. Okay, und wie
0: viele Leute braucht man dann zum Spielen selber? Also kann man das alleine spielen oder braucht man immer mindestens ein oder zwei? Also da ist das echt... Also man braucht natürlich mindestens
2: zwei Spieler. Man hat ja immer einen Gegenpart, gegen jemand spielt, aber sonst wir machen jetzt auch auf 2 gegen 2, weil wir halt mit mehreren Leuten sind. Aber da ist echt keine Grenze eigentlich gesetzt. Man will, muss man halt nur gucken, weil je mehr Leute mitspielen, umso länger geht halt so ein Spiel. Dann auch mal so ein kleines Spiel mit sechs Mann oder sowas dann auch schon vier bis fünf Stunden gehen.
0: Okay. Ähm, jetzt hat Arthur, du hast gerade schon irgendwie gesagt, das ist ja auch ein, ein Würfelspiel. Und trotzdem, wenn man sich mal so die, die Channels anguckt, unserem zum Beispiel oder auch andere, da wird ja auch viel über Taktiken debattiert oder wie ich meine Armee optimal aufstelle.
1: Jetzt natürlich die Frage, was entscheidet am Ende? Die richtige Taktik oder pures Würfelglück? Also, äh, wer mich kennt und auch in den Videos sieht, ich bin natürlich ein Astra-Spieler, der pure Taktiker. Ich äh, stehen und schießen, sage ich nur. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, es ist halt Teil Taktik, ja, also man muss taktieren in diesem Spiel, aber am Ende entscheidet immer der Würfel. Mhm. Okay. Also Leider. die beste Taktik taugt nichts, wenn der Würfel nicht mitspielt. Ganz genau. Leider ja.
2: Wenn der Würfel nicht entscheidet, spiel gewonnen.
1: <lacht> Okay, bevor das hier ausartet gucken wir mal
0: lieber weiter. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen, was macht Sinn, wie kann ich gut einsteigen? Da hat der Arthur jetzt gesagt, diese Start-Collecting-Boxen sind ein guter Einstieg. Trotzdem muss man natürlich sagen, im Vergleich zu einem klassischen Brettspiel ist der Einstieg nicht so günstig. Da stellt sich bestimmt der oder die Frage, muss es denn zwingend immer das Original sein oder kann ich da auch ich mal, ein, ein anderes System verwenden, Modelle einfach um? ummünzen, beziehungsweise Proxen, wie man dann auch schon mal sagt, also einfach so tun, als ob das das Modell wäre. Wie steht ihr dazu? Gibt es da feste Regeln? Ist das ein absolutes Tabu?
2: Ja, ich sag mal, so bei uns jetzt, ich glaube, wenn er jetzt einer mit Prox-Modellen kommt und sowas, weil wir spielen ja auch Spaß. Also es ist Spaß auf jeden Fall äh, ganz vorne und da ist das, glaube ich, egal, aber natürlich gibt es auch andere Bereiche wie Turniere und sowas, wo es halt dann Pflicht ist. Ne? Also ich sag mal, ja, es kommt immer auf die Community an, auf die Leute, mit denen man halt zusammen ist, was die halt sagen halt legit. Also, wie seht ihr das denn?
1: Ja, also ich habe jetzt persönlich nichts dagegen. Ich denke auch alle Leute, die wir kennen, sind da eher die lockeren Typen und ähm, ja ist auf die Turniere ansonsten auch, aber wir kennen es ja auch von den Turnieren. Also die Turniere selbst auch, die meisten Leute haben da nichts gegen, ne? Ja, also das stimmt das auch, ist ja. wirklich nur ein ganz kleiner Teil.
2: Ja, das kommt echt einfach nur für Leute an. Ja.
1: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt mit einem
0: Kumpel äh, selber starte in der Küche, dann ist halt nicht so schlimm, wenn auch mal irgendwie die alte Milchpackung irgendwie ein Geländestück ist oder so.
2: Ja, Guck mal, wo wir angefangen haben, erstmal Spiel war ja vom Wohnzimmer auf dem äh, Fliesenboden. Auf den Boden, ja. Da war der Tonschuh in Felsen und da mit den Figuren gelaufen. Ja, <lacht> nicht mal ja. darauf geachtet, dass die richtige Zollanzahl da war. Die würfel durchs ganze Zimmer geschmissen. Aber hat Spaß gemacht. Das zählt.
1: Also auch eher so ein freies Spiel am Anfang, ja. Ja, aber Sehr eher frei. <lacht> Sehr frei. <lacht>
0: Keine Grenzen. <lacht> okay. Ähm, wenn man jetzt aber auch mal auf den Channels sieht, äh, dass schon häufig, ich sage mal, auch Paarungen sich wiederholen. Also Arthur, du hast gerade gesagt, du spielst häufig Astra. Und wenn der Martin dann zum Beispiel mit seinen Space Wolves antritt, wo macht denn dann, wo, oder wo liegt überhaupt der Reiz zu sagen, okay, jetzt habe ich einmal verloren, jetzt spiele ich aber nochmal genau das gleiche. Also ist das dann nicht super langweilig und vorhersehbar, dass dann auch wieder Astra gewinnt oder auch wieder die Space Wolves?
2: Also Space muss gewünscht mal gar nicht mit Astra,
1: ist sehr schwer. <lacht> also ich finde jetzt, ich hab's, ich spiele ja schon länger und ich habe ja extrem viele Modelle. Also ich spiele jetzt nicht immer das Gleiche, ich variiere sehr häufig und ähm, das macht es halt in meinen Augen wieder spannend. ich ich habe sogar Astra mal im Nahkampf gespielt. Also Das funktioniert auch. Verloren. Das ist ja unverloren, das stimmt. Also keine gute Werbung äh, unbedingt dafür, ja? ja? Nicht Nahkampf, nein. da hat Spaß immer mehr. Aber ähm, nee, sehe ich jetzt nicht so. Also mir macht es Spaß, ähm, Astra immer wieder zu spielen, weil man halt extrem variieren kann von den Modellen her auch. Und ist jetzt nicht so, dass man immer nur das Gleiche spielen muss
2: ne, wie ja auch, ich habe ja gerade gesagt, halt, Space Force hat keine, keine Chance gegen Astrumentarium. Es ist natürlich, sagen wir so, äh, ist es ist mit Space Force, weil es ist halt ein Nahkampfvolk, sehr schwer gegen Astrumentarium zu spielen, aber die Chance besteht natürlich, dass man irgendwann gegen die gewinnt. Also man hat da so viele Vari äh, Variationen, weil man spielt halt um Punkte, Ach, äh, man hat ja ein Punktelimit wo man halt die Armee aufstellt, und da gibt es halt so viele Varianten, deswegen halt das Taktische, weil je nachdem, was für eine Taktik du wählst, kann sein, dass du den Gegner halt mit deiner Taktik einfach überrumpelst oder andersrum halt ein bisschen versagst mit der Taktik und deswegen halt das Taktische. Dazu, dazu kommen natürlich noch die Würfel, aber es macht halt immer Spaß,
1: man, man spielt ja nicht immer dasselbe. Man kann ja auch, also man muss sich ja auch nicht erstmal alles holen an Modell. Man kann ja auch äh, sagen, dass eine normale Einheit auch mal eine Elite-Einheit ist, also Proxen.
0: Genau, ja. man kann ja alles austesten. Genau gutes Stichwort, Thema Figuren kaufen, besorgen, aber Die sind ja, wenn man die vom Hersteller holt, sind die nicht zusammengebaut und müssen auch noch bemalt werden. Spricht denn aus eurer Sicht irgendwas dagegen? Man kann die ja auch bemalt kaufen. Also sie werden ja im Internet dann auch schon mal bemalt angeboten oder gibt es da irgendwie einen Ehrenkodex, der das untersagt? Boah,
2: da bin ich ganz frei. Also, wenn da jemand kommt, natürlich also, es ist immer schöner, zum Beispiel, ich finde, anfangs hatte ich auch ein paar bemalt Figuren gekauft und sowas, aber mittlerweile bin ich an Punkt, ich will die selber anmalen, weil ist halt meins, ist Sache, weil das sind meine Figuren, ich will die nach meinem Farbschema anmalen. Aber wenn da jemand, kann ja auch sein, dass jemand einfach nur mehr spielen möchte und gar nicht malen möchte, sondern einfach nur das spielt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn ich da bemalte Modelle kauft. Ich kenne viele halt, die, es gibt ja auch schon mittlerweile äh, Leute, die anbieten, für andere Leute die Figuren zu malen für Geld.
1: Ja, also ich bin da auch frei. Mir ist es eigentlich auch ähm Relativ egal, wobei ich jetzt auch bei, einem, bei dem Punkt bin, wo ich äh, lieber male, anstatt bemalte Figuren zu kaufen. Ähm, aber das äh, ist jeden seine eigene Entscheidung. Also vielleicht am Anfang wäre es äh, sinnvoll, sich mal ein, zwei bemalte Einheiten zu kaufen und zu gucken, ob das Hobby überhaupt was für einen ist. Und dann um dann selber halt zu dadurch zu starten. Und dann vielleicht auch zu schauen, ob das Malschema einen anspricht. Ne? Und dann vielleicht
0: für sich selber auch nochmal abzuleiten, ob einem das gefällt und ob man das selber auch dargestellt kriegt. Ne? ist auch mal die Frage, welche Fähigkeiten ich da beweise. Aber ich denke, das wird auch mal bestimmt auch mal ein Thema für einen unserer Podcasts sein oder auch für ein äh, YouTube-Tutorial, wie man so gewisse Maleffekte hinkriegt. Ja? Ich hoffe für euch, das war erstmal ein kurzer, knapper Einstieg, so ein bisschen was über das Hobby zu erfahren. Weitere Infos kriegt ihr natürlich gerne auf unserer Homepage nerdhammer.de oder auf unserem YouTube-Channel. Und dann sage ich mal: Danke und bis bald. Ciao, ciao.